0: Herzlich Willkommen beim 2 um die Welt Podcast, deinem Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Reisen und Elternschaft. Mein Name ist Jenny, ich bin Human Design Expertin und Coach und bereise seit Ende 2019 alleine mit meiner kleinen Tochter die Welt. Schön, dass du hier auf meinem Podcast mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse. In der heutigen Podcast-Folge gebe ich dir Informationen zu den Profillinien im Human Design, was die Profillinien über dich bzw. dein Kind, dein Partner oder die Menschen in deinem Umfeld verraten und was die Bedürfnisse hinter diesen Profillinien sind. Grundsätzlich erstmal, falls du auch noch ganz neu im Human Design bist, wenn du dir den Chart generierst, ich mache dir einen Link in die Show Notes. Dann bekommst du deinen Bodygraph mit der Info Profil. Da stehen zwei Zahlen mit einem Strich in der Mitte. Zum Beispiel 6,2 oder 4613. Die erste Zahl, die bei dem Profil steht, ist die Zahl, die dir oder der Person im Bewusstsein ist. Also bei der 4.6 wäre die Viererlinie, die im Bewusstsein die einem klar ist und die sechs die zweite zahl ist die linie im unbewussten im unterbewusstsein also die eine seite definiert die persönlichkeitsseite und die andere seite die unterbewusste seite wir beginnen jetzt bei der ersten linie wir haben insgesamt im human design sechs linien das bedeutet, wenn du dir ein Haus vorstellst, die erste Linie wäre quasi die Basis, das Fundament des Hauses und das Sechs, die sechser Linie wäre dann das Dach. Und das ist auch ein ganz wichtiges Bild, das dir jetzt im Verlaufe der Erklärung sicherlich ein bisschen Sinnhaftigkeit bringt. Also die erste Linie ist die Basislinie und die erste Linie hat Angst, ganz viel Angst und die hat Angst vor Unsicherheit, vor Unwissenheit und hat deswegen ein starkes Bedürfnis, Dinge wissen zu wollen. Und kommt durch dieses Wissen, was sie sich anhäuft, zur Sicherheit. Die Einzellinie ist deswegen sehr wissbegierig, forscht viel, vertieft sich gerne, stellt detaillierte Fragen, mag keine Oberflächlichkeit erkennt die Stärken und Schwächen der anderen und entfaltet ihr Potenzial durch Vertiefung. Die Einzellinie möchte von Unsicherheit zur Sicherheit kommen und ist gleichzeitig vor dem eigenen Start super unsicher und hadert sehr mit dem eigenen Selbstwert. Also die Einzellinien sind die Typen, die tausend Ausbildungen machen, nochmal anfangen zu studieren, tausend Bücher lesen, immer mehr Wissen, Wissen, Wissen wollen aber dann den Absprung nicht schaffen, zu wissen, wann es genug ist. Sie sind durch ihre verschiedenen Blickwinkel auch echt gute Lerner. Also die Einzellinien, wenn die sich mit was beschäftigen, kannst du davon ausgehen, dass die da in die Tiefe gehen, dass die diejenigen sind, die ähm, nochmal die Hand heben und sagen, kannst du es nochmal erklären, wie genau geht das und das, ähm, woher weißt du das? Also das sind die Einzellinien. Die Zweierlinie ist eine ganz interessante Linie, ist auch wichtig zu wissen, wenn du eine Zweier in deinem Profil hast. Die Zweierlinie liebt die Höhle, die braucht ganz viel Rückzug. Die Zweierlinie möchte alleine sein und in Ruhe gelassen werden, die möchte einfach sein. Und ein weiterer Struggle der Zweierlinie ist es, dass sie ihr eigenes Potenzial nicht erkennt, dass sie oft nicht weiß, was sie kann oder wer sie ist und wohin es gehen soll. Das bedeutet, dass die Zweierlinie erst an der Reaktion im Außen erkennen kann, was sie wirklich gut kann. Zweierlinien sind oft in irgendetwas wirklich gut, aber sie wissen es von sich heraus, aus sich heraus einfach nicht und brauchen diese Projektion von außen. Das heißt, wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner oder ein Kind hast mit einer Zweierlinie, dann wäre es gut, wenn du bemerkst, dass die Person ein Talent hat oder dass es da etwas gibt, ähm, was förderungswürdig ist oder wo man darauf schauen kann oder so, dass du dann durch Bestätigung von außen der Person auch den Push gibst, da mal hinzuschauen und sich damit intensiver zu beschäftigen. Wichtig ist auch für eine Zweierlinie, dass man ihnen die Möglichkeit lässt, in den Rückzug zu gehen, und sich zurückzuziehen die dreierlinie ist die experimentelle linie die dreierlinie ist die linie und das ist für viele eltern sehr herausfordernd der du sagen kannst was du willst und sie tut das gegenteil davon die dreierlinie hat den wunsch und das bedürfnis nach ausprobieren die möchte experimentieren die möchte versuchen und im irrtum sein Dreierlinien sind flexibel und ausdauernd und sehr anpassungsfähig. Und es sind klassische Stehaufmännchen und sie sind sehr mutig. Das sind die Personen, denen du sagst, tu das nicht, weil das wird dich in eine schlechte Erfahrung führen. Und trotzdem werden sie es tun, weil sie es einfach tun wollen, tun müssen für sich selbst. Und am Ende werden sie auch nicht verstehen, wenn du sagst, ja, aber ich habe dir das gesagt und ähm, das war nicht so die beste Idee, Dreierlinien reflektieren sich auch nicht so gerne. Die testen sich selbst gerne und auch andere und sind ziemlich draufgängerisch oder können sogar Rebellen sein. Der Grund dafür ist, dass die Dreierlinie durch ihr Tun, durch ihr Handeln Veränderungen und Verbesserungen in die Welt trägt. Wie gesagt, Dreierlinien sehen selten einen Fehler ein, reflektieren sich selbst auch nicht so gerne und halten sich oft nicht an Pläne. Wichtig ist im Umgang mit einer Dreierlinie, dass du das Kind oder den Menschen machen lässt. Gerade Kinder, lasst sie die Erfahrungen machen, denn sie sind dafür da, um später anderen Menschen ihr Wissen durch diese Erfahrungen, was sie gemacht haben, was sie gelernt haben, weiterzugeben. Und das können sie nur, indem sie es leben dürfen. Und im Umfeld, wenn du eine Person hast mit einer Dreierlinie, stell dich darauf ein, dass nicht alles so rund läuft, wie du das möchtest und dass es oft Richtungswechsel gibt, die du vielleicht nicht gerade sehr passend findest. Also Dreierlinien sind nicht so einfach zu handeln. Und gleichzeitig sind es Linien, die andere sehr gerne antreiben, die den anderen ein bisschen Feuer machen können und viele Möglichkeiten lieben in jeglicher Hinsicht, sei es in der Partnerschaft, sei es im Beruf, sie brauchen diese dieses Befehl der Möglichkeiten und legen sich dann nicht so gerne fest. Die Viererlinie ist die erste Linie, in der es ist eine der Linien, in der es wirklich persönlich wird. Und die Viererlinie, die hat das Bedürfnis nach Kontakt und Beziehung. Die möchte in Verbindung gehen. Die Viererlinie lebt für das Wir aber nicht für eine große, große Masse des Wiers, sondern entfaltet sich ähm, in einem kleinen Rahmen auf Basis von Vertrautheit. Also die Viererlinie hat nicht hunderte von Freunde. Ich bin selbst eine Viererlinie, ich bin eine 4-6. Spreche da auch aus Erfahrung. Aber sie hat einen kleinen, engen Freundeskreis und da ist die Beziehung dann auch wichtig. Die Viererlinie vertritt auch ihren Standpunkt wenn sie Grundlagen erworben hat und kann andere Menschen gut im persönlichen Kontakt erreichen und erkennt auch die Bedürfnisse und Gelegenheiten um sie herum. Wichtig ist der Viererlinie, dass sie akzeptiert wird und dass man ihr vertraut. Denn auf dieser Vertrautheit, auf dieser Basis entfaltet sie ihren Einfluss. Und die Schattenseite der Viererlinie, die größte Angst ist die Verlustangst. Also für die Viererlinie ist dieses Wir wichtig, diese Community. Und die Viererlinie bringt hohe moralische Ansprüche an andere mit und möchte auch oft Konflikte lösen und als Network fungieren. Die Angst der Dreierlinie ist im Übrigen die Angst vor dem Versagen. Die Fünferlinie, die Fünferlinie, Lebt für das Kollektiv, für die breite Masse und die Fünferlinie hat das Bedürfnis, etwas für, das, für die Masse beizutragen und ist ein sogenannter Held, da sie oft einfach Lösungen mit sich bringt. Das heißt, Fünferlinien sind die Typen, die zu dir kommen und sagen, ey, ich habe da und dafür die Lösung, warum machst du es nicht so oder so? Also die Fünferlinie möchte praktische Lösungen mit weitreichenden Wirkungen liefern und möchte die Lösung für alle und alles finden. Gleichzeitig hat die Fünferlinie linie auch einen Struggle-Punkt, dass sie von anderen als Projektionsschild benutzt wird. Das heißt, andere projizieren auf sie diese Erwartung, dass sie die Lösungen hat. Und deswegen, durch diese Beurteilung von außen, ähm, ja, kommen sie in ihre Struggle-Themen und es kommt zu Konflikten. Und gleichzeitig verstärkt die Fünferlinie wie ein Reflektor das oder die Themen, die in anderen los sind. Das bedeutet, dass die Fünferlinie oft hohen Erwartungshaltungen unterliegen von anderen und dass sie oft auch nicht wissen, wer sie sind. Gleichzeitig können sie sehr klar kommunizieren, sind organisiert, realistisch und praktisch und können andere stark mitreißen und motivieren. Die Sechserlinie, eine sehr spezielle Linie, wir sind jetzt auf dem Dach des Hauses angekommen. Die Sechserlinie betrachtet die Welt um sich herum in einer Vogelperspektive. Und die Sechserlinie gliedert sich in drei Phasen, drei Lebensphasen. Die erste Lebensphase ist ungefähr bis 30 Jahre, bis der Saturn zurückgeht. Und in dieser Phase ist die Sechserlinie eine Dreierlinie. Und hier geht es dann genau um das, was auch der Dreierlinie passiert, um diesen Trial and Error Mode, also aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, Erfahrungen machen. Dreierlinien haben oft auch einen Hang zu Depressionen und wissen in der ersten, Le also Sechserlinien haben in der ersten Lebensphase dann auch oft einen Hang zu Depressionen, wenn sie dreilinig sind und wissen auch gar nicht so richtig genau, was eigentlich los ist. Und haben vielleicht oft auch so einen Blick von oben, aber kommen halt noch nicht so ganz raus, weil sie einfach eine Dreierlinie sind. In der zweiten Lebensphase von ungefähr 30 bis 50 geht die Dreierlinie dann langsam zur Sechserlinie über und geht in die Vogelperspektive, wird ruhiger und geht in die Distanz. Also wenn wir uns einen Schmetterling vorstellen, dann haben wir die kleine Raupe, die in der ersten Lebensphase eine Dreierlinie ist. In der zweiten Lebensphase haben wir diesen Rückzug in den Kokon, das Verpuppen, wo es darum geht, sich mit sich selber zu beschäftigen, dem eigenen Leben und zu schauen, wo will ich hin, wer bin ich eigentlich? Und in der dritten Phase, ab 50, wird sie zum Schmetterling und da erfüllt sich auch ihre, ihr Inkarnationskreuz, also die Lebensaufgabe, vollständig. Und da wird die Sechserlinie auch zum Vorbild die Sechserlinien sind oft sehr weitblickend, visionär und optimistisch und fragen sich auch immer wieder, wozu passiert das Ganze? Also es geht ganz stark um diese Sinnhaftigkeit. Und die Sechserlinien werden irgendwann zum Vorbild. Sie sind auch gerne mal in Gruppen unterwegs. Es kommt auch aufs Kooperationsprofil an im Human Design, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Sechserlinie ähm, schwebt schon wieder außerhalb der Gruppe so ein bisschen raus und ähm, fragt sich manchmal schon wieder so, okay, und was genau tut ihr jetzt da eigentlich? Also das sind die sechs Linien im Human Design und die Bedürfnisse, die dahinter stecken und die Ängste. Und diese Profillinien sagen dir sehr, sehr viel schon über dich selber aus und gleichzeitig auch über die Menschen in deinem Umfeld. Und wenn du ein Kind hast, dann ist es schon mal eine ganz großartige Wissensquelle, weil gerade in dieser bedürfnisorientierten Begleitung, ich benutze nicht gerne das Wort Erziehung, ähm, ist es oft die Frage, welches Bedürfnis steckt jetzt hinter der Handlung des Kindes oder hinter meiner eigenen. Und einiges können wir schon aus den Profillinien im Human Design rausnehmen, rauslesen und dann Strategien für uns benutzen. Ja, ich bin jetzt auch schon am Ende angekommen der heutigen Folge. Ich hoffe, dass dir das ähm, weitergeholfen hat bei deiner Human Design Recherche, wenn du vielleicht auch gerade am Anfang stehst. Wenn du ein Elternteil bist, dann lade ich dich auch herzlich ein, dazu in meinen Elternworkshop zu kommen, Human Design und Elternschaft, der am 15.04. startet. An drei Live-Abenden über Zoom-Call bespreche ich, die Bedürfnisse der jeweiligen Kindertypen und der Profillinien. Und dann bin ich am dritten Workshop-Tag zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Corina ähm, im Zoom-Call für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Denn dann geht es direkt um Konflikte zu Hause und wie man die lösen kann. Und da bringt Corina ihre Kompetenzen mit rein und wird auch ab sofort in meinem Podcast vertreten sein. Wir machen jetzt auch bald Folgen zusammen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist auf Human Design oder du uns einfach durch die Welt auf unsere Reise als digitale Nomaden verfolgen möchtest, dann bist du ganz herzlich willkommen auf meinem Instagram-Account 2umdiewelt.de oder auf meiner, meinem Blog, meiner Homepage 2umdiewelt.de. Und ich freue mich, wenn ich was von dir höre und wenn du Lust hast, tiefer in dein oder euer Human Design einzusteigen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag mit ganz viel Liebe und Sonnenschein. Alles Liebe und bis bald.